0: Mahşete hoş geldiniz. Kral Çıplak Ölmüş Söylentisi. Bu söylentileri biz çıkarıyor değiliz. Ancak Cumhurbaşkanı'nın sağlığıyla ilgili spekülasyonlar artık saklanamayacak boyutta arttı. Ve Cumhurbaşkanı'nın iletişimini götürdüğünü iddia eden propaganda bakanları, bakancıkları olağanüstü, beceriksiz bir iletişim stratejisiyle ve paylaştıkları fotoğraf ve videolarla söylentileri sonlandırmak bir yana söylentileri körüklüyorlar. Bütün bunlara bakacağız. Fakat ülkenin gerçekten açık ara en önemli gündemi hayat pahalılığı, enflasyon. O konuda da devlet yalan yanlış ölçümlerle yalan yanlış bilgilerle piyasayı manipüle ediyor. Esasen bu ölmüş söylentisinden hareketli bir manipülasyon, bir spekülasyon varsa bunu Ankara yapıyor ve saray bunu eline yüzüne bulaştırma Pahasına, belli bir stratejiyle uyguluyor. Siz rakamlarla oynayarak hayat pahalılığını e, indiremezsiniz. E, siz rakamlarla oynayarak enflasyon yok diyemezsiniz. Siz rakamlarla oynayarak, işte bakın e, Türkiye'de her şey var. E, Avrupa'da raflar boş falan e, laflarıyla durumu geçiştiremezsiniz. Yine e, başa dönecek olursak bugün iki konumuz var. Biri Cumhurbaşkanı'nın ile ilgili spekülasyonlar. Bu tamamen kendinden ve kendilerinden kaynaklı yani saray bürokrasisinden kaynaklı spekülasyonlar. İkincisi de hayat pahalılığı. İlkiyle başlayalım. Kral çıplak evet bütünüyle çıplak ve zaten paylaşılan görüntülerde Cumhurbaşkanı'nın halka açık etkinliklerinde bu net olarak görülüyor. Ve bunu gören gözler görüyor. Nasıl hayat pahalılığını görüyorsa gören gözler birazdan bakacağız. Aynı şekilde Cumhurbaşkanının iyi olmadığını da görüyor. E, ve şunu unutmayın. Liderin sağlığı konuşulmaya başlandığı zaman e, bunu artık durduramazsınız. Ve Cumhurbaşkanının sağlığı ve sağlığıyla ilgili spekülasyonlar ve ekranlarda önümüzdeki günlerde devam edecek olan yalpalamaları, sağlıksız görüntüsü veya kırıcı potlar, neyse yapacağı gaflar bunu bunun artarak e, sürmesine yol açacak. Ve hep beraber göreceğiz bunu. Maalesef Türkiye toplumu geriye doğru Osmanlı dahil liderlerinin sağlığını hep saklamıştır. Atatürk'ün sağlığı da saklandı. Yani ölüm döşeğindeydi ülkenin lideri ama halkı bundan habersizdi. Ve Atatürk'ten ne olacağı hakkında da kimsenin bir fikri yoktu. Özal'ın sağlığı çok konuşulmuştur, bypass ameliyatı vesaire oldu ama en yakın geçmişte Erdoğan'dan önce Ecevit'in sağlığı büyük spekülasyonlara yol açılmıştı, yol açmıştı. Onda da şeffaflık söz konusu değildi. Atatürk Ecevit artık son senesinde başbakanlığı götürecek durumda değildi. Gerçekten değildi yani. Ne kadar dürüst, düzgün bir devlet adamı olursa olsun, ne kadar kendini iyi yetiştirmiş, dil bilen, konularına hakim bir insan olursa olsun ve Türk siyasetinde bir iz bırakmış olursa olsun, Türk solunda muhakkak iyi değildi Ecevit ve hükümet edecek sağlığı yoktu. Fakat bu saklandı ve Ecevit 3 Kasım 2002 seçimlerine kadar başbakan olarak koltuğunu korudu. 3 Kasım 2002. Evet. Bugün 19. senesi AKP'nin iktidara gelmesinin. Bir parantez açayım. AKP'nin iktidara gelmesi mühim bir dönemeçti. Fakat bugüne kadarki gelişmeyi 19 yıllık periyotta ele almak da bir şeydir ama AKP dönemini aslında İkiye ayırmak gerekiyor. Yani 2010'lara 11'lere kadar olan AKP dönemi, yani ilk 9-10 yıllık icraat, sonraki 9-10 yıllık icraat e, ikiye ayrılıyor. İlki AKP dönemi bir kadro hareketi, ikincisi ise tam anlamıyla bir tek adam e, yönetimi. Bu iki dönemi de birbirinden ayırmadan e, sağlıklı analiz yapamazsınız. E, en e, somut göstergesi de ilk dönem Erdoğan'ın yanında olan kimse yok şu anda e, sarayda veya çevresinde. Tamamen kadrolar değişti. Bülent tanıçlar Abdullah Güller, Abdülhatif Şenerler ve adını sayamayacağım kadar son dönemde Ali Babacanlar, Ahmet Davutoğulları gittiler. Kuruculardan kimse kalmadı. Bu da onun bir kanıtı. Şimdi Erdoğan toparlanamaz bir biçimde. Gün geçtikçe kötülüyor. Ve e, bu da aşikar. Gören Gözler görüyor bunu. Bunu kendi yandaşları da, saray e, çevresi de görüyor. E, ve bunun en kuvvetli delili de Propaganda Bakanı'nın yani Fahrettin Altun'un servis ettiği görüntüler. Kendi servis ettiği görüntülerle kendi liderini ele veriyor esasen. Yani sağlık, ile ilgili söylentiler ay çıktığında basketbol oynarken görüntüsünü veriyor. O basketbol görüntüsünde de dikkat edin, ee, Erdoğan durduğu yerde duruyor, adım bile atmıyor, sadece işte kollarıyla basket potasına topu gönderiyor ve sürekli olarak kamera Erdoğan'a fokus e, durumda ve onun iyi hareketlerini yakalayıp bir klip haline getirip servis ederek bak liderimiz çok sağlıklı basket bile oynuyor demeye getiriyorlar ama oradaki görüntü bile esasen durumu ele veriyor. Ee, geçen e, bahsetmiştim bir kere daha bahsedeceğim. E, bu söylentiler devam ettikçe ya bunu siz 10 senedir söylüyorsunuz sağlığı hep konuşuluyor gitti gidecek bitti bitecek fakat hiçbir yere gittiği yok falan deniyor ama tamam bu sorular haksız değil ama bu defa kazın ayağı pek öyle değil. Erdoğan onu orada tutmaya çalışanlara rağmen sağlığı iyi herhangi bir problem yok denmesine veya bu gösterilmeye çalışılmasına rağmen gidiyor. Önümüzdeki aylarda bunu daha net göreceğiz. Düzelmeyeceği gibi daha da kötülediğini e, göreceğiz. E, bu siyasal alanda da böyle. Partisinin erimesini de e, engelleyemiyor. E, oyların düşmesini engelleyemiyor. Ekonominin e, kötüye gidişatını da engelleyemiyor. Dün bir grafikle paylaştım. Cumhuriyet tarihinin en kötü dönemi 7 yıl üst üste küçülmüş Türkiye. Artı 7 yıl üst üste milli geliri e, düşmüş. 12.500 dolarlardan kişi başı milli gelir 8500 dolarlara düşmüş ve bu 7 yıl 8 yıl geriye gittiğinizde 2013 oluyor. Yani 2013'ten sonra esasen her şey tepe taklak gitmiş durumda. Hak hukuk askıya alındı. Anayasa yasalar askıya alındı. Tek adam dönemi inşa edildi. Medya dönüştürüldü vesaire ve 2013'ten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı ve bilakis siyasi ve ekonomik sahada ve dış politik sahada da tepe taklak gidiyor gidişat bu şekilde. Yani her yalpaladığında Erdoğan'a koltuk değneği olanlar MHP gibi, yer yer CHP gibi ve medyanın aşağı yukarı tamamına yakını gibi artık ne yapsalar yeterli olmayacak. Bu gidişi tersine çeviremeyecekler öyle görülüyor. Ondandır ki zaten Erdoğan sonrasının planları konuşuluyor, yola çıktı. E bakalım. Bundan sonra ne olacak? Bu analiz edilmeye çalışılıyor. Son derece fırtınalı bir sürece girdiğimizi gerek ekonomik, gerek siyasal, gerekse dış politik açısından ifade etmekte yarar var. Şimdi bakalım işte bu e, deminden beri söylediğim şeyleri görüntülerle e, bir kere daha üzerinden geçelim. Fahrettin Altun, Propaganda Bakanı İletişim Başkanı diye geçiyor. İşte bu görüntüyü paylaşmış. Dün akşam saatlerinde Erdoğan'ın AKP grup toplantısını it, iptal ettiği, grup toplantısında konuşmayacağı ortaya çıkınca ya yoksa başına bir şey mi geldi falan diye sosyal ağlarda çokça paylaşım oldu. Ve o paylaşımlar ayyuka çıktı ve belli ki hemen Cumhurbaşkanlığı propaganda ekipleri harekete geçti ve Fahrettin Altun bu görüntüyü paylaştı. Hiç gereği yokken işte dosta düven, güven düşmana korku ve burada... Paylaştığı 10 saniyelik görüntüde Erdoğan arabadan inmiş bir yere doğru yürürken, işte bir noktaya doğru yürürken 10 saniyelik bir görüntü. Yani diyor ki işte Erdoğan hayatta görüyorsunuz bunu bu sabah çektik ve görüldüğü gibi düzgün de yürüyebiliyor. İşte bu paylaşılan görüntüler esasen insanların kafasında soru işareti yokken soru işareti oluşturur, şüphe yokken şüphe oluşturur ama siz kime ne anlatıyorsunuz onun için çakmak göbels diyorum ben yani göbelsin bir stratejisi vardı ve o stratejiyi beğenin beğenmeyin 1930'lu yıllardan 2. Dünya Savaşı ortalarına kadar hatta son demlerine kadar da başarıyla uyguladı fakat bu çakmak göbels bir şey yapmaya çalışırken eline yüzüne bulaştırıyor işte bu paylaştığı görüntüyle işte izliyorsunuz burada Erdoğan'ın düzgün yürüyebildiğini paylaşmış Bak işte düzgün yürüyebiliyor diyor. Çünkü dün evvelki gün paylaşılan 29 Ekim resepsiyon görüntülerinde Erdoğan'ın yalpaladığı, düzgün yürüyemediği, işte yardımcılarından destek aldığı falan gibi görüntüler dolaşıma girmişti. O görüntüleri paylaşanlar da kendileri. Evet. Şimdi bir başka görüntü, Murat Çetin Mühürdar, saray fotoğrafçısıymış. O da bu sabah paylaştığı görüntüde 19. yılında maşallah diyor. Burada atıfta bulunduğu konu AKP'nin kuruluş, şey, iktidara geliş yıl dönümüne gönderme. Esasen 3 Kasım 2002 AKP'nin iktidara geliş yıl dönümü tam da bugün Erdoğan'ın konuşması bir vesileyle millete hitap etmesi falan beklenirdi. Ama bu olmadı olmayacak gibi görülüyor. AKP grup toplantısı bu açıdan önemli bir toplantı olacaktı. Ama buna rağmen iptal etmişler nedenini ancak kendileri biliyorlar. Ve bu paylaştıkları görüntülerle de işte liderimiz iyi, sağlıklı herhangi bir şey yok demeye getiriyorlar. Aynı şeyi Hamza Yerlikaya ki Vakıf Bank Yönetim Kurulu'na atandığı ortaya çıkmıştı. Eski güreşçi, milli güreşçi. O da paylaşmış. Twitter hesabından alayınıza gider diyor. Bir de böyle üslupları da çok acayip. İşte burada da Emine Erdoğan'la beraber uçaktan çıkarken Erdoğan İstanbul Ankara seyahati. Evet. Emine Erdoğan'ın e, topukluları da sosyal ağlarda dikkat çekmiş. İşte pantolonu uzattı. E, bu arada işte topukluları, yüksek topuklu ayakkabıları dikkat çekmiyor falan diye de paylaşımlar olmuş. Yine eş zamanlı Cumhurbaşkanı danışmanlarından Yiğit Bulut e, Cumhurbaşkanımız Ankara'ya indi, karşılamak için havaalanındayız. Daha evvel böyle paylaşımlar yapmıyorken işte ölmedi, yaşıyor. Bak sizin söylediğiniz yalan, toplumu manipüle ediyorsunuz demek için yapmadıkları paylaşımları yapıyorlar. İstediğiniz kadar asılsız haber yaparak spekülasyon yapmaya çalışın. Türk yargısı bunları yapanlarla ilgili gereken adımları atacaktır diyor. Attı da zaten. Yani Türk yargısının saraydan nasıl kontrol ve koordine edildiğinin bir kanıtıdır bu. Cumhurbaşkanının danışmanı Türk yargısı bu konuda gereken adımları atacaktır diye e, söylüyor ve Türk yargısı hemen adım e, adım atıyor. İşte Emniyet Genel Müdürlüğü ölmüş etiketi altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşım yapan 30 kişi hakkında yasal işle, işlem başlatmış. Evet. Bu da böyle bir konu. Diyeceğimi dedim ama bu konuyu önümüzdeki günlerde ve haftalarda bu propaganda bakanlarının bu saray şurekasının marifetleriyle daha çok gündeme getireceğiz öyle görülüyor. Bir kere daha hatırlatayım Erdoğan'ın siyaseten, ekonomik olarak ve dış politik olarak ve fiziken, sağlığı itibariyle bizzat kendi fiziki metabolizması işte hareketleri, davranışları, konuşması, yönetim biçimi daha iyi olmayacak ve gittikçe kötüleyecek. Göreceksiniz, göreceğiz. Ölmüş etiketi altında yapılan paylaşımlara işlem başlatılırken işte Yılmaz Odabaşı şair yazar. Cumhurbaşkanlığa hakaretten yeni yargılanmamda 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldım diyor. Daha feci olan da 95 yaşındaki bir kadının benzer muameleye Erdoğan'a hakaretten maruz kalmasıydı. Bizleri susturmak istiyorlar fakat fikirlerimi, eleştirilerimi dost ve okurlarımla paylaşmaya devam edeceğim diyor. Ve Erdoğan büyük bir yalan atmıştı hatırlayın Amerika'da. Bana hakaret eden ne herhangi bir şey yok falan gibi. Halbuki Erdoğan'a hakaretten on binlerce dosya var Türk yargısında. Bugün Meral Akşener grup konuşmasında konuştu. HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum sözü dikkat çekti. Bu da boşuna söylenmiş bir laf değil. Üzerinde ileride konuşuruz. Biliyorsunuz Meral Akşener tezkereye evet oyu vermişti. O siyaseti sürdürüyor ve e, HDP ile Millet İttifakı'nın ilişkilendirilmesi e, propagandasına bu söylemlerle karşı duruyor. Ve e, Erdoğan tarafı, Saray tarafı şey dedikçe Bahçeli tarafı özellikle siz onlarla berabersiniz falan dedikçe biz hayır onlarla beraberiz değil deyip HDP'yi şeytanlaştırma ya da işte PKK ile yan yana konumlandırma falan gibi söylemlerle e, siyasetini devam ettiriyor. Leman güzel bir kapakla çıkmış bu hafta. Türkiye cezaevinde binlerce akademisyen var. Çok vahim bir tablo sunacağım. 460 doktoralı mahpus, 2371 yüksek lisans mezunu mahpus, 27.515 üniversite mezunu mahpus, Boğaziçi Üniversitesi'nde 449 doktoralı öğretim üyesi bulunurken hapishanelerde 460 doktoralı mahpus var diyor. İki gardiyan konuşuyorlar. 8 be, dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına sadece Türkiye'den bizim bura girmiş. Nedion'la burası üniversite değil ki, ne bileyim işte seçmişler işte. Ahan da burada yazıyor, evet. Dünyanın en e, iyi, ne derler, e, en seçkin üniversiteleri arasında artık Türk cezaevleri var. Levan da bunu e, 3 Kasım Çarşamba kapağında böyle çizmiş ve tarihe kayıt düşmüş. Glasgow'daki iklim zirvesi bitti. Artık herkes evli evine, köyünü köyüne döndü. Fakat şu kare, benim özellikle dikkate getireceğim bir kare. Hayat pahalılığına geçmeden evvel. Çünkü hayat pahalılığını konuşmaya başlayınca başka şeye sıra gelmeyecek. Bu karede iki kişi var. Sağdaki bilirsiniz, biliyorsunuz Boris Johnson, İngiltere Başbakanı. Soldaki... Tanımazsınız, bilmezsiniz büyük ihtimalle. Ee, İsrail Enerji Bakanı ve İsrail Enerji Bakanı tekerlekli iskemlede ee, bedensel engeli var. İklim konferansının ilk günü konferans alanına ulaşamıyor tekerlekli iskemlesiyle ve bundan dolayı şikayet ediyor, sitem ediyor. Nasıl böyle bir şey olabilir diye. Ve ikinci gün ulaşması temin ediliyor. Gerekli düzenlemeler yapılıyor ve Boris Johnson gidiyor e, İsrail'li Kadın Bakan'dan, Enerji Bakanı'ndan özür diliyor. Esasen benim yaşadığım ülke İngiltere'de bedensel engeli olanlarla alakalı gerçekten alınması gereken pek çok önlem alınmış durumda. Ben de hayretle bunları 5 yıldır, 6 yıldır gözlemliyorum. Yani evinizden, evinden çıkan tekerlekli, iskemleli biri bu akülü olsun, bilek gücüyle çalışıyor olsun fark etmiyor. Yaya olarak veya aracıyla istediği yerden istediği yere gidebiliyor özel yürüyüş yolları var, özel park alanları var, herhangi bir resmi kuruma, herhangi bir markete, şuna buraya girerken onunla ilgili mutlaka şeyler var, rampalar var vesaire ve asansörler var toplu ulaşımı kullanabiliyor, metroyu yerin bilmem kaç kat altına inip bir yerden bir başka noktaya gidebiliyor. Otobüsler, trenler hakeza yani bir noktadan bir noktaya gitmesi konusunda İngiltere'de pek çok önlem alınmış durumda herhangi bir engelle veya herhangi bir zorlukla karşılaşmıyor, trafikte vesairede alabildiğine e, müsamaha var. Fakat iklim konferansını tertip edenler, o organizasyonu yapanlar bunu e, yani engellilerle alakalı rampaları veya düzenlemeleri atlamışlar, ihmal etmişler nasıl olmuşsa. Kons- e, o konferans alanı, alanı dizayn edilirken e, bu çok e, çarpıcı ve çok büyük bir eksiklik, çok büyük bir hata, çok büyük bir yanlış, skandal da denebilir. Bir İsrail'li kadın bakan tekerlekli iskemlesiyle konferans alanına giremiyor yani. Yakışmayan bir şey yani. Ve İngiltere Başbakanı da özür diliyor. Buradan şuraya geleceğim. Eğer o konferans komitesi veya o alanı düzenleyen insanlar arasında tekerlekli iskemleli insanlar olsaydı mutlaka bunu düşünürler ve mutlaka o önlemleri aldırırlardı. Dolayısıyla bir şey yapıyorsanız bu hayatın her alanında geçerli. Özellikle kamuyla alakalı. Bir şey yapıyorsanız, bir yasal çalışma, bir organizasyon, ne bileyim bir hareket, neyse, ne çıkmışsa yola. Böyle bir etkinlik mutlaka burada toplumun bütün paydaşlarından birer temsilci olmalı. Kadınlar olmalı, erkekler olmalı, yaşlılar olmalı, gençler olmalı, hatta çocuklar olmalı. Bedensel engeli olanlar olmalı, cinsel anlamda yönelimleri farklı olan insanlar olmalı, farklı dinler olmalı. Yani mesela orada bir prayer room dediğimiz dua odası veya mescit, işte mescit yapılması icap eder, lavaboların ona göre dizayn edilmesi gerekebilir. Başka başka konular. Yani kimin ne ihtiyacı olduğunu bilemezsiniz. Herkesin yerine kendinizi koyamazsınız. Yapmaya çalışırsınız işte böyle bu şekilde olduğu gibi tıklar. Dolayısıyla toplumun bütün paydaşlarından belli kesimler o me- karar mekanizmasında veya o organizasyonunda etkili olurlarsa herhangi bir şey açıkta kalmaz. Ve bunu bütün sahalarda da düşünebilirsiniz. Bu Türkiye'deki özgürlük mücadelesinde, Türkiye'deki yeni siyasal düzen arayışında, KHK meselesinin halinde hemen her sahada kendini göstermeli. Çok spesifik, sembolik bir olay ama buradan hareketle e, bu analizi Yapmamıza izin veren, bu analize kapı açan bir fotoğraf bu. Bunu da paylaşmadan geçmek istemedim. Şimdi ikinci ana konumuz, hayat pahalılığıyla devam edelim. Enflasyon oranları açıklanmış. TÜFE, Ekim 2021, 1958'den 1989'a yükselmiş. Durmuş Yılmaz, eski Merkez Bankası Başkanı, İYİ Partili. Beklenen %20'nin altında. TÜİK artık yalnız enflasyonu ölçen değil, enflasyonla da mücadele eden kurum mu olmuş acaba diyor. Yani öyle artık milimetrik oynamalar yapıyor ki 19.58'den 19.89'a yani 20, olma, 20 olmasın diye özel bir çaba harcıyor. Öyle bir talimat gitmiş TÜİK'e saraydan. 20'nin altında tut bunu ve TÜİK 20'nin altında tutuyor. ENAK grup, ENA grup, ENAK kısa adı alternatif olarak enflasyon hesaplaması yapıyor her ay. Onun da hakkında baya bir şey var. Hücum var. Enaga'da hücum ediyorlar. Ee, ne bileyim bizim işleyen çarklarımıza çomak sokuyorsun diye. Tüketici fiyat endeksini Ekim ayında 6.9 bakın 1 aylık. 6.9 son 2 aylık tüfe artış oranını ise 49.87 olarak açıklamış. 50 değin siz buna. Yani diyor ki 12 ayda enflasyon %50 arttı. Barış Balcı paylaşmış, ÜFE 46.31 ile 2002'den bu yana en yüksekte diyor. ÜFE'deki ana sanayi kalemlerinden enerji 72.63, kur etkisinin hissedilebildiği aramalı 53.20 art. Adeta 90'ları anımsatan rakamlar demiş. Resmi, gayri resmi tablo vahim. O arada metropol araştırma hayat pahalılığını sormuş. Ülkedeki hayat pahalılığı sizce ne durumda diyor. Ee, ve Ekim 2021 araştırması bu metropolün dayanılmaz boyutlara ulaştı diyen 37, çok zorlanıyoruz diyen 34, zorlanıyoruz dayanılmayacak gibi değil diyen 22. Yani zorlanıyoruz denen diyen oran görüldüğü gibi %90'ı geçiyor. %90'ı geçiyor. AKP, e, AKP'de kimlerine cevap vermişler? Çok zorlanıyoruz diyen AKP'liler %33, zorlanıyoruz ama dayanılmayacak gibi değil diyenler 38. Dayanılmaz boyutlara ulaştı diyen de %12.6. AKP'de hayat pahalılığı yok diyenlerin oranı ise 13.7. Yani neredeyse AKP'liler de Türkiye geneliyle aynı düşünüyor. Yani AKP'lilerin %87'si zorlanıyoruz diyor. Özetle. Tabi dayanılmaz boyutlara ulaştı diyenler var. Çok zorlanıyoruz diyenler var. Çok zorlanıyoruz ama işte dayanılmayacak boyutta değil diyen var. Toparladığınızda %87'ye ulaşıyor. Evet. Bir diğer e, metropol araştırmasının sonucu ki bana göre bu çok daha çarpıcı. Sizce hayat pahalılığı enflasyon artmaya devam edecek mi diye sorulmuş. Evet artacak %84.5. Umut yok yani insanlarda da. Dayanamıyoruz, çok zorlanıyoruz, dayanılmayacak bir noktaya geldi diyor %90'ın üstünde insanlar. Ve ona yakın bir oranda %84,5 hayat pahalılığı, enflasyon artmaya devam edecek diyor. AKP'de evet artacak diyenlerin oranı da 65. AKP'liler de inanmıyor. AKP'ye oy verenlerin %65'i de hayat pahalılığı artmaya devam edecek diyor. Bu arada Mehmet Barlas'ın dikkatlerden kaçmış galiba sosyal ağlarda göremedim. 3 Kasım Çarşamba Sabah Gazetesi'nin yazısının başlığı zamlar anlatılamıyor. Evet. Yani diyor ki propaganda araçlarımız bu konuda yetersiz kalıyor. Hatta bir satırını okuyacağım. Karadeniz'de bulunan yataklar bir yıl aşkın süredir halkın belleğine yerleşiyor ancak enerji fiyatlarına sürekli zam geliyor. Bu zammı yapanların Karadeniz'de bulunan enerji kaynaklarının halka ulaşmasının bir zaman alacağını anlaşılır şekilde anlatmaları gerekir. Kemal Kılıçdaroğlu paylaşmış enflasyonun TÜİK'in enflasyon oranlarını. Halk çarşı pazarda gerçeği net görüyor. Gerçek enflasyon %40'ın üzerinde. Şahsın ve şürekası ülkeyi bitirmeye kararlı ama unuttukları bir şey var. Biz varız buradayız. Bazı önemli adımlar atacağız demiş. Bakalım ne adımlar atacak? Halkın sofrasıyla alakalı olarak. Acaba belediyeler mi bir adım atacak? Çünkü önceki gün Sözcü Gazetesi'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir açıklaması vardı. Fakirlere ayda işte bir kilo et vereceğiz falan gibi. Bakalım belediyeler galiba. Belediyeler üzerinden bir takım adımlar atılacak öyle görülüyor. Yeni Çağ Gazetesi manşetten sebze alamayan pasta mı yesin diye sormuş. Ve Antalya hallerindeki değişim tablosunu vermiş. Antalya halinde 2021 Ekim itibariyle hani diyorlar ya marketler halde de durum çok farklı değil. Onu gösteren bir grafik bu. Domates geçen yılın aynı ayına oranla yıllık %64. Sebze geçen yılın aynı ayına oranla %58.58. 58. Meyve %7 artmış. Yani hal fiyatları da ortalama %60 artmış durumda. Şimdi hal fiyatları %60 artarken market fiyatları yerinde saymaz. O arada meyve, sebze derken Erdoğan Bayrak der ki 17 Aralık'ın simge bakanlarından biridir. Geçtiğimiz günlerde de o gün tapelerde ne varsa hepsi doğrudur. Benimle ilgili dosyada her şey doğrudur demişti. Çok süper bir açıklamaydı. Ondan sonra da susturdular zaten. Tuhaf bir paylaşım yapmış. Ben çözemedim. Çözebilen varsa yorumlasın lütfen. Okuyacağım yorumlarınızı. Sakın ayvayı yeme, pırasayı tüketme. Sonradan yiyeceğin ıspanak fayda vermez. Rıfat İsharcıklıoğlu top başkanı ki iktidarın Erdoğan'ın en önemli destekçilerinden biri. O da e, sanayide doğalgaza yapılan yüzde 48 zam eleştiriyor. Zam üretim maliyetlerini ve enflasyonu artıracaktır diyor. Yani Erdoğan'ın en yakınından bile böyle bir e, hamle gelmiş durumda. E, işler iyiye gitmiyor Bir diğer konu Naci Ağbal'a yeni görev verilmiş. Bu arkadaş öyle bir joker ki tabi Erdoğan'ın kasasını yönetirseniz arkasını toplarsanız kirli işlerini bir şekilde organize bir bir anlamda da sırdaşı olursanız size hiçbir zaman bir şey olmaz. Merkez Bankası'nda Hazine Bakanı yok şu yok bu derken en son Merkez Bankası Başkanlığı'ndan alınmıştı. Hazine Maliye Bakanlığı da yaptı. Hazine Maliye Bakanlığı'nı Berat Albayrak'a devretmişti. Berat Albayrak'tan önceki Hazine Maliye Bakanı'ydı. Neyse şimdi... Hazine Maliye Bakanlığı'nda bakanlık müşavirliğine atanmış. Tenzili rütbe üstüne rütbe ama bunlar için çok fazla önemli değil. Çünkü Naci Abal'ın belli bir pozisyonu var ve o pozisyonunu koruyor. Resmi bir titre ihtiyacı vardı. O titri de vermişler. Said Sefa enteresan paylaşımlarda bulunmuş. Diyor ki, Bakanlık müsteşarıyken özel mülke el koymaya yönelik huku, hukuksuz operasyonlarda rolü vardı. Erdoğan ailesinin şirketleri için vergi indirimlerini teşvikleri o yönetiyordu. Ağbal Erdoğan'ın en önemli kasalarındandır. Buna Nurettin Canikli'yi de eklemiş Said Sefa. Çökülecek şirketler hakkında dava hazırlanıyor. Bu şirketler yüklü, yüklü miktarda vergi iadesi alacak şirketler. Sizin adınıza biz tahsil edeceğiz. Alındığına dair belge imzalayacaksınız. Böylece hakkınızdaki dava düşecek deniyor. Nurettin Canikli ve Naci Ağbal'ın yürüttüğü bu çarkta çantacılar da var. Detaylarını vermiş. Ve bu çark içinde yer alan en önemli çantacılardan biri olarak Sezgin Baran Korkmaz'ı işaret ediyor. Sezgin Baran Korkmaz kendine fabrika hortacısı diyordu. 30'a yakın şirkete böyle çökülmüştü diyor. Ağabal ve Canikli'nin takip ettiği işlerden sadece bazıları bunlar. Sarayın tahsildarı ve kasası olan bu isimler elbette bu kadar suçu bedelsiz işlemiyor. Bal tutup parmaklarını yalıyorlar demiş. Çöktükleri şirketten bazılarının yönetim kurulu başkanları bizzat bana ulaştı. Detaylı anlattılar. Şimdilik isimlerinin açıklanmasını istemiyorlar ama herkes bilenmiş, hukuka dönülecek zamanı bekliyor demiş Said Sefa. Yine devamla bazı bakanlar Erdoğan'ın duyacağı şekilde doğru, reis mükemmel işler yaptı. Bir duayen gibi başımızda dursun ama aktif siyaseti artık bırakması lazım diyormuş. Erdoğan'ın duyacağı şekilde yani onun kulağına gidecek şekilde bir duayen gibi başımızda dursun, aktif siyaseti bıraksın demeye başlamışlar. Bazı bakanlar şu anda Erdoğan kabinesindeki bazı Bakanlar efendim. Evet. İki notumuz daha var manşeti kapatmadan. Biri Dışişleri Bakanlığı 9 Fahri Konsolos'un görevine son vermiş. Fahri Konsolos adı üstünde Fahri. Fakat e, bunun son e, Büyükelçiler kriziyle ilgisi var. Çünkü Fahri Konsolosluk görevi sonlandırılan, gereçlisiz olarak sonlandırılan e, ülkeler İsveç, İngiltere, Belçika, Avusturya, gibi ülkeler, Romanya var, Etiyopya var, Dominika var vesaire. E, son elçiler krizinden sonra gelmesi önemli e, dışişleri bir biçimde bu işi takip ediyor. Yani elbette bu ülkelerin hepsi, yani İngiltere yoktu o e, bildiri yayınlayan elçiler arasında ama e, dışlarının gerekçesi olarak gerekçe gösterilmeden bu işlemi yapması son derece düşündürücü. Bir diğer notumuz da. Erdoğan'ın Avrasyacı ortaklarına dair gelsin. TR724'ten okuyorum. Emekli General İsmail Hakkı Pekin Teskere geçmeseydin ne meclisi ne cumhurbaşkanlığı dinlerdim diyor. Evet. Tüm Teskere geçmese ne olurdu? Tüm birliği geri çekmeniz gerekiyor. CNN Türk'te konuşmuş ama ben Milli Savunma Bakanı veya Genelkurmay Başkanı olsam askerimi çekmezdim, meclisi dinlemezdim, Cumhurbaşkanını da dinlemezdim. Böyle saçma sapan bir şey olabilir mi? Yani diyor ki biz bir şey tutturduk gidiyoruz. Meclisinizde, partilerinizde, Cumhurbaşkanınızda, Milli Savunmanızda, kurmayınızda hepsi yanlış biliyorlar. Biz bildiğimiz yolda gideriz. Evet. Dursun Çiçeği'nde de gene siyenen Türk ekranlarında benzer bir açıklaması olmuştu. Hatırlatırım. Evet. Kral çıplak ölmüş söylentisi konulu manşetimizi böylelikle e, bitiriyoruz. Başta da söyledim, bu konular bu sezonun özellikle kışın, kara kışın çok ağır geçeceğini, siyasi ve dış politik yönden de son derece fırtınalı geçeceğini gösteriyor. Bahsetmedim ama Sputnik, Rusya'nın resmi ajansı, 2 Kasım itibariyle Suriye'ye girileceğini ya da 3 Kasım itibariyle Türkiye'nin Suriye'ye gireceğini, Suriye'ye bir harekat olacağını falan iddia etmişti. O zaman doldu ama bu gerçekleşmedi. Belli ki eli kulağında bir şeyler organize ediliyor veya belli, belli ki eli kulağında bir şeyler planlanıyor. Onu da görürüz. Teskere geçti. Tezkere geçtikten sonra iki yıllık yetkiyi aldı. Savaş yetkisini aldı Erdoğan. Her an her şey olabilir. Artık Meral Akşener düşünsün değil mi? O izah eder artık. O izah edecektir kendi seçmenine, kamuoyuna. Ama benim için HDP, PKK ile yan yana demekten daha zor bir izahat olacaktır bu Meral Akşener için. Bu düşüncelerle bir manşeti daha kapatıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.